0: Miten Euroopan yrityksiä voitaisiin rohkaista vihreämpään toimintaan? Jotta Euroopan unioni saavuttaisi tavoitteensa olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, lienee itsestään selvää, että yksityisen sektorin tarvitsee tehdä myös oma osansa. Itse asiassa tämä on yksi tärkeimmistä asioista tavoitteen saavuttamiseksi, erityisesti kun puhutaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joita löytyy unionista 23 miljoonaa kappaletta ja jotka työllistyvät 83 miljoonaa ihmistä ja muodostavat noin puolet euroa tuotteesta. Seuraavaksi yritämme hieman selvittää niitä haasteita, joita yksityinen sektori kohtaa ilmastonmuutoksen osalta, ja miten se vaikuttaa yritysten arkeen, sekä millaista roolia yritykset esittävät Euroopan ilmastosuunnitelmissa. Vama on Euronet Plus Green Deal Podcast. Tervetuloa mukaan! Aloitetaanpa vaikka sillä, millainen vaikutus ilmastonmuutoksella on yksityiseen sektoriin. Slovenian ympäristöilmasto- ja energiaministeriön valtiosihteeri Udansvajigl uttoo
1: seuraavaa. Yhteelliset
0: muutokset säässä ja ilmastossa aiheuttavat painetta raaka-aineiden, veden ja energiantoimitukseen. Toisin sanoen, meidän on valtioina, yhteiskuntina ja talouksina oltava valmiita siihen, että ympäristö aiheuttaa jatkuvasti enemmän paineita, myös sellaisia, joita emme vielä osaa ennustaa. Ja tämä on totta. Yritykset kaikilla toimialoilla alkavat ymmärtää, että niiden on ymmärrettävä paremmin ilmastoon liittyviä riskejä ja ne huomioon omassa toiminnassaan. Vienää itsestään selvää, että yritysten on vastattava myös yhteiskunnan odotuksiin. Kansainvälisen McKinsey-konsulttitalon mukaan kuluttajien ostopäätökset heijastelevat heidän arvojaan, erityisesti nuorten keskuudessa, ja kestävyyden näkee erittäin tärkeäksi noin 40 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista. Olipa siis kyse yritysten omasta aloitteesta, ilmastonmuutokseen liittyvien riskien minimoimisesta, vastaamisesta kuluttajien vaatimuksiin tai lainsäädännöllisistä rajoituksista, eivät yritykset voi paeta ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia. Tämä muistuttaa myös Nuno Cruz, joka on toimitusjohtaja vastuullisen yritysjohtamisen keskuksessa Lissabonin katoliassa liiketalous- ja kauppakoulussa.
1: Tämä on
0: klassinen kysymys kepistä ja porukkana. Keppi tarkoittaa tässä käytännössä sitä, että. Tässä on laki ja säädökset, meidän täytyy muuttua. Nämä yritykset muuttuvat siis reaktiivisesti. Ne yritykset, jotka muuttuvat aidosti proaktiivisesti, katsovat markkinaa ja huomaavat, että se muuttuu. Asiakkaat muuttuvat ja kansalaiset muuttuvat, ja se pakottaa yritykset muuttumaan. Yritysten on siis lopulta pakko muuttua, koska se on ainoa keino selviytyä kilpailussa. Yritysten on tietysti ollut aina pakko muuttua säilyttääkseen kilpailukykynsä ja huolehtiakseen siitä että liiketoiminta on kannattavaa. Tämä on luultavasti se painavin syy, jolla yritykset saadaan huomioimaan myös ilmastoasiat. Juuri tämä syy todennäköisesti vaikuttaa siihen, että vuoden 2022 eurobarometrin mukaan 89 prosenttia Euroopan pienistä ja keskisuurista yrityksistä on muuttanut toimintaansa ympäristön näkökulmasta kestävämpään suuntaan. Tässä osuudessa on tietysti isoja eroja eri maiden välillä. Esimerkiksi yritykset Puolassa, Bulgariassa ja Virossa jäävät eurooppalaista keskiarvosta. Vuonna 2021 kansainvälinen vakuutusyhtiö Generali lanseerasi Enterprise-kilpailun, jossa palkitaan parhaiten kestäviä keinoja edistäneitä pk-yrityksiä. Kilpailun kautta on myös tullut hyvin selväksi, miten nämä yritykset kehittyvät. Näin toteaa Idlico Földi Tamas, Generalin Ukrainan viestintäpäällikkö.
2: Mi abszolút mértékben azt tapasztaljuk, hogy azok a cégek, akik pályázatot nyújtottak behozzánk, és tehát, akikkel mi kapcsolatban vagyunk találkozunk, ismerjük a működésüket, elolvastuk a pályázati anyagokat, ők valóban fontosnak tartja. Olemme huomanneet, että yritykset, jotka ovat hakeneet mukaan, ja joihin siis olemme yhteydessä ja joiden toiminnasta tiedämme jotain, todella vaikuttavat välittävän kestävyydestä dokumenttien perusteella nämä yritykset hakevat markkinaetua hyvin monin eri tavoin. Ne, jotka ovat sitoutuneet kestävään toimintaan, ovat todella sitoutuneita siihen pitkällä aikavälillä ja haluavat todella tehdä jotain asioiden eteen. Kaiken kaikkiaan kestävä kehitys on tärkeä keino ympäristön suojelemisen lisäksi myös työhyvinvoinnille. Siihen liittyy monia asioita, jotka yritys voi kääntää voitoksi. Vestävän liiketoiminnan toteuttaminen voi siis olla win-win-tilanne. Yrityksen liiketoiminta voi olla voitollisempaa, mutta samalla huomioidaan myös ympäristön tarpeet. Ja tässä tarkoitan sekä mikroympäristöä, mitä yritys voi tehdä ympärillään oleville ihmisille, mutta myös sitä, mitä yritys voi tehdä laajemmassa skaalassa koko planeetalle. <totipäätä>
0: Jo aiemmin mainitun eurobarometrin mukaan yleisimmät keinot, joilla pk-yritykset pyrkivät vähentämään kulutustaan, ovat jätteen vähentäminen, energian säästäminen ja säästäväisempi materiaalien käyttö. Yritykset ottavat myös yhä useammin teknologian avukseen innovoidessaan uusia ratkaisuja ilmastoongelmiin. Digitalisaatiolla voi olla suuri vaikutus yritysten aiheuttamaan ympäristökuormitukseen, mutta yrityksiä motivoi tietysti myös se, että sillä voidaan karsia usein menoja. Yritykset on tietysti helpompi houkutella toimimaan ympäristön hyväksi, jos ne itse hyötyvät siitä jotenkin. Mutta kun puhutaan pidemmän aikavälin toimista ja tietty samalla niihin liittyvistä menoista, voi ääni muuttua kellossa. Ja silti EUn ilmastotavoitteet vaativat sitä, että kaikki toimialat tekevät pysyviä ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä. Tästä syystä EU on luonut työkaluja, kuten strategian Euroopan pk-yrityksille, jotta unioni pystyisi saavuttamaan vihreät tavoitteensa. Eurooppa ei toki yksin maailmassa tue puhdasta teknologiaa ja innovatiivisia yrityksiä. Green Dealin myötä EU on kuitenkin asettanut itsensä asemaan, jossa se toimii ikään kuin pioneerina johtamassa yrityksissä tapahtuvaa muutosta. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on luokittelujärjestelmä, jonka EU on kehittänyt suuntaamaan investointeja paremmin niihin yrityksiin, jotka ovat kaikkein välttämättömimpiä ekologisen siirtymän kannalta. Tämä niin sanottu taksonomia määrittelee taloudelliselle toiminnalle kriteerit, joiden mukaan toiminta on hyödyllistä tai haitallista ympäristölle. Jo aiemmin äänessä oltu Cruz jatkaa.
1: Hei, jästä oli
0: Mä niin kutsuttu taksonomia, kaikki nämä uudet eurooppalaiset säännöt, jotka velvoittavat tiedottamaan kaikesta, mikä liittyy lisää lisäyritysten
1: avoimuutta.
0: Tämä koskee suuria yrityksiä, mutta myös pieniä, jotka eivät kylläkään ole siihen velvoitettuja ensimmäisessä vaiheessa, mutta jotka joutuvat osana suuryritysten arvoketjuja käytännössä viestimään monista näistä asioista, sanoipa laki mitä tahansa. Euroopalla on onneksi edelleen loistava lähestymistapa näyttää maailmalle, miten asiat olisi tehtävä. Euroopassa on vertaansa oleva sääntely, joka hyödyntää planeettaa ja täällä asuvia ihmisiä, ja meidän tulisi olla ylpeitä siitä, että olemme eurooppalaisia. Suomessa yritysten päästöraportointia on tutkinut muun muassa kansalaisjärjestö FinWatch. Hiljattain tehdyssä 24 suomalaisyritystä käsittävässä vertailussa ainoastaan yksi yritys pääsi raportointinsa osalta täysiin pisteisiin. FinWatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola kertoo,
1: Parannettava on oikeastaan kolmella tasolla. Ensinnäkin päästölaskennasta ja sit laskennan tuloksista raportoimisesta pitäisi saada normi siten, että kaikki yritykset pyrkii selvittämään oman toimintansa ilmastovaikutuksia ja raportoimaan niistä avoimesti. Ja tämä etenee lupaavasti, että nyt on astunut voimaan kestävyysraportointidirektiivi. Se koskee suurimpia yrityksiä, mutta sitä kautta kun niiden suurimpien yritysten pitää raportoida arvoketjunsa päästöistä, niin ne joutuu kyselemään sitä kumppaneilta, jos on pienempiä yrityksiä, sitä kautta ne vaikutukset menee arvoketjussa eteenpäin ja heijastuu myös pienempiin yrityksiin. Toisekseen siinä raportoinnissa pitäisi noudattaa tarkemmin annettuja ohjeita. Kun me katsottiin näitä yritysten... Päästöraportointia. Yllättävän paljon siellä on sellaisia puutteita, jotka näkyy, eli sieltä puuttuu ihan sellaisia asioita, jotka jotka ohjeistuksessa, kuten useimmin varmaan GHG-protokollassa, mainitaan sellaisina asioina, jotka pitäisi raportoida. Ne puuttuu, ne pitäisi olla siellä, eli yritysten pitäisi tarkemmin seurata sitä, että miten miten sitä on ohjeistettu. Ja sitten kolmanneksi. Niitä laskentaohjeita ja raportointiohjeita pitäisi kehittää. Ne sallii nykyisellä aika paljon joustoa, mikä voi olla hyväkin asia, tai se on että se on ymmärrettävä asia. Että ne ohjeet lähtee hyvin käytännöllisestä tilanteesta, käytännöllisestä lähtökohdasta, että pystytään laskemaan. Silloin ne sallii ikään kuin huonompia menetelmiä, silloin kun ei ole mahdollista olla tarkka, niin ne Sallii sen, että käytetään vähän niin kuin, sanoa, että valistuneita arvioita tai jopa valistuneita arvauksia sen sijaan, että jätettäisiin jotain laskematta.
0: Ja miten suomalaisten yritysten päästöraportointi sitten vertautuu muihin eurooppalaisiin yrityksiin?
1: Onko se Tätä me ei ole selvitetty, mutta suomalaisten yritysten perusteella. Ehkä vähän veikkaisin, että jos puhutaan yleensä eurooppalaisista yrityksistä, niin erot on suurempia maiden sisällä kuin maiden välillä. Et meidän selvityksessäni niin aivan selvä oli se, että mitä suurempi yritys, sen paremmin päästöjä lasketaan, sen paremmin niistä raportoidaan. Tämä ei ole ihan niin kuin läpileikkaava. Jotkut isot yritykset voi tehdä huonosti laskentaa, voi tehdä vaatimattomammin raportointia. Ja jotkut pienet yritykset voivat olla todella hyvää, hyvää jälkeä molemmissa, mutta se trendi on ihan selvää, että mitä isompi yritys, sitä paremmat resurssit, sitä enemmän vaatimuksia sidosryhmiltä laskea ja raportoida päästöjä. Ja sitten pienillä yrityksillä taas enemmän ehkä niin kuin omista lähtökohdista halutaan tehdä sitä, halutaan viestiä asiakkaille ja pienistä päästöistä tai kompensaation jälkeen hiilineutraaliudesta. Ja sitten pienillä yrityksillä osittain sen takia, että ne lähtee ikään kuin omista lähetökohdista, niitä puutteita on myös enemmän. Että ehkä tyypillisiä puutteita on se, että kaikkia päästöjä ei oteta huomioon. Huomioidaan vaan vaikka niin sanotut oman toiminnan päästöt, eikä sitten niitä päästöjä, jotka syntyy arvoketjussa oman toiminnan seurauksena. Tai sitten, että se päästölaskenta on ollut kertaluontoista, että ne päästöt on laskettu kertaalle ja ikään kuin sitten Kerrotaan vaikka verkkosivuilla, että meidän päästöt on tällaiset, vaikka se laskelma on jo useamman vuoden vanha. Ja siinä on se ongelma, että se päästölaskentahan ei, se palvelee tarkoitusta. Ja se tarkoitus on se, että kun selvitetään ne päästöt, tunnistetaan isot päästöt, pystytään vähentämään niitä ja sitten lasketaan uudestaan, että nähdään, että ne päästöt oikeasti vähenee. Ehkä tässä on tärkeää korostaa sitä, että mikä sen päästöraportoinnin rooli yrityksen koko ilmastotoimien kokonaisuudessa on. Eli tavallaan se päästöjen laskenta ja siitä raportointi on sitä, että selvitetään, minkälaiset ne päästöt on. Sen jälkeen on tietysti luontevaa laittaa niille päästöille vähennystavoite ja lähteä toteuttamaan sitä. Kun tiedetään, missä ne isot päästöt on, voidaan kohdistaa niihin toimenpiteitä ja saada ne päästöt vähenee. Ja sitten lasketaan uudestaan. Voidaan näyttää, että ne päästöt on, on oman toiminnan seurauksena vähentynyt ja sitten niinku neljäntenä tämän niinku laskennan tavoitteen asettamisen, tavoitteen toteuttamisen jälkeen on päästökompensaatio. Sitäkin varten tarvitsee laskea ne, päästöt, että ne tiedetään ja sitten kun niitä päästöjä vähennetään, arva yritys pystyy tai ei varmaan yksikään yritys pysty yhdessä yössä hyppäämään nollapäästöihin, niin on tärkeää, että kannetaan vastuuta niistä päästöistä, joita ei pystytä vähentämään. Ja päästökompensaatio hiilimarkkinoita hyödyntäen on, on tapa kantaa sitä vastuuta. Ja sitten kaikki nämä neljä steppiä, päästöjen laskenta, tavoitteen asettaminen, päästöjen vähentäminen, kompensaatio, kaikesta pitää raportoida kattavasti ja läpinäkyvästi, jotta se yrityksen ilmastotoimintaa ja ilmastoteot on uskottavia.
0: EU esitteli jokin aika sitten Net Zero Industry Act-line joka on suunnitelma ennustettavasta ja yksinkertaistetusta sääntelyympäristöstä, jolla edistetään investointeja puhtaan teknologian aloille ja kannustetaan tuotantoa aloilla, jotka ovat avainasemassa unionin ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Brysselin tavoitteena onkin luoda EUlle politiikka, joka on tarkoituksenmukainen tässä nopeasti muuttuvassa ja erittäin kilpailussa globaalissa ympäristössä. Tämä oli EuroNet Plus Green Deal Podcast. Kiitos, että kuuntelit.